0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با بقیه داستان موسا و شبان از دفتر دوم سطر 1772 خلاصه داستان رو میگم خدمتتون حضرت موسا برخورد میکنه با شبانی در بیابان که مشغول راز و نیاز و عبادت با خدا بود ولی نوع، عباراتی که به کار می برده مناسب حضرت حق نبوده و از نظر موسا خوش نمیاد و رو به چوپان می کنه و بهش اعتراض میکنه که اینو دعا کردن تو باعث ناراحتی پروردگار میشه و حتی خودت و اطرافیانت رو به آتش میکشونه چوب ها میشه و سر به بیابون میگذاره و میره از اینجای داستان نگاه میکنیم ما به برخورد حضرت حق با موسا که پیغمبر زمان بوده و پروردگار ایراد میگیره به این کارش و میگه که کارت اشتباه بوده و چی کار باید بکنیم نکته زریفی اینجا هست که حتی پیامبران هم از ارتکاب اشتباه مسون نبودند. بعد از آن در سر موسا حق نهفت رازهایی کان نمی آید به گفت بردل موسی سخنها ریختند دیدن و گفتن به هم آمیختند چون که موسا این اتاب از حق شنید در بیابان در پی چوپان دوید خب حضرت حق به دل موسا رازهایی را فرستاد که به زبان نمیاد و جهت روشن شدن حضرت موسی بود و به او فرمود که برو و چوپان رو پیدا کن گام پای مردم شوریده خد هم گام دیگران پیدا بود یک قدم چون رخز بالا تا نشیب یک قدم چون پیل رفته بر وریب میگه وقتی که حضرت موسی داشت دنبال این چوپان این شبان میگشت نوع راه رفتنش مشخص بود راه رفتن آدم ای بود که از آدم معمولی قدمهاش مشخص بود و اینجا مولانا مثال میاره از حرکت اسب، رخ و پیل در شطرنج که پیل و رخ چطور حرکت میکنن روی صفحه شطرنج گاهی به راست میرن گاهی به چپ میرن گاهی بالا و گاهی پایین و میگه حرکت این مرد این چوپان اینطوری بود در بیابان گاه بر خاکی نوشته حال خود همچون رمالی که رملی برزنند میگه که و در جاهایی میدید که این آشق سرگشته این همین چوبان جایی نشسته و رو خاک وصفه حال خودشو نوشته مثل رمالی که میدونین روی خاک یک نقشی میکشیدن و رمل می زدن. به هر حال داره میگه که حال و هوای این چوپان عوض شده بود دیگه. در دریافت او را و بدید گفت مجدده که دستوری رسید. چوپان رو پیدا میکنه و بهش میگه مجده بده. از سوی پروردگار دستور جدیدی اومده. هیچ آدابی یا ترتیبی ماجو هر چه میخواهد دل تنگت بگو بهش میگه که پروردگار فرمودن که همون مدلی که داشتی صحبت میکردی خوبه احتیاج نیستش هیچ آداب و ترتیبی به کار ببری هر جوری دلت میخواد اونجوری حرف بزن با من کفر تو دین است و دینت نور جان ایمنی و تو جهانی در اما به شبان میگه که این چیزی که من میگفتم تو داری کفر میگی اشتباه کردم این نوع کفر تو دینه و این نو دین تو نور جانه یعنی نه تنها کفر نمیگفتی بلکه به دلها روشنایی میداد این نوع گفتن تو و علاوه بر اون تو ایمن هستی چون اونجا بهش گفته بود تو کافری و هم خودت میسوزی هم اطرافیانت از آتشی که به جانتون میفته میسوزن حالا اینجا بهش میگه نه ایمنی و وز تو جهانی در امان نه تنها خودت ایمن هستی جهانی هم در امان هستن به هر حال سعی میکنه که هر جوری هست از دل این چوپان در بیاره اون سخنان اولیه رو که بهش گفته بوده ای معافه یفعل الله مایشا بی رو، زبان را برگشا این یفعلاله مایشا قسمتی از سوره ابراهیم در قرآن که مولانا اشاره میکنه به این قسمت از سوره ابراهیم و میگه که خدا اونچه بخواد میکنه بنابراین تو کار خودتو بکن هر جوری میخوای و بقیهشو بسپر به خدا اونه که تصمیم میگیره که این نوع عبادت تو رو بپذیره یا نپذیره برای همین بی رو زبان را بشا، برو هر جوری که دلت میخواد بدون ترس و محابا هر من جوری که دوست داشتی عبادت کن و هم دو ثنای خدا رو بگو خب چوپان که این چیزا رو میشنوه طبعا خوشحال میشه و احساس بهتری پیدا میکنه ولی بر می گرده. حالا جور دیگه حرف میزنه با موسا و میگه که من الان به یه مرحله از بیخیشی و فناه فلاح رسیدم که دیگه اصلا احتیاج ندارم برگردم و اون مدلی خدا رو عبادت بکنم چون موسی داشت بهش میگفت برو همون مدلی که داشتیم میگفتی عبادت کن ولی چوپان اینجا میگه نه من دیگه اون مدلی نمیتونم خدا رو ستایش بکنم من اینقدر حالم دیگرگون شده از اون هوشداری که تو به هم دادی که اصلا در یه حال و هوای دیگه ای رفتم و در خون دل خودم آغشته هستم یعنی یک نوع سرمستی عجیبی پیدا کردم الان من ز سدری منتها بگذشتم صد هزاران سال زنسو رفتم سدرت المنتحه اسم یک درختی درختیست بنابرای روایات در بهشت سدره اصلا همون کلمه سدر رو اگر که خاطرتون هست برگ درخت کنار هست که اون برگ درخت کنار رو خشک میکنن میسابن و ازش یک پودری برای شستشوی سر استفاده میکردن و این درخت در احادیس اومده که درخت بی نهایت بزرگی در بهشت و این داره میگه که من به اون حالا هوایی رستم که انگار 100 هزار سالی که رفتم به سمت اون درخت صدرت منتها. باز یک حدیث دیگری هست که میگن که وقتی که حضرت جبرئیل در شب معراج محمد رو بالا میبره حضرت محمد رو وقتی که به صدرت المنتهى میرسه به حضرت محمد میگه که از اینجا به بعد دیگه من نمیتونم بیام جلو و من از بین میرم سوخته میشم و تو به تنهایی باید از این مسیر رد بشی تا به حضرت حق برسی حالا این چوپان داره میگه من از جبرئیل هم الان حال و وزن بالاتره چون تونستم از صدرت المنتقه رد بشم و به اون علا درجه ملاقات با خدا برسم یعنی میخواد بگه که این اونقدر تغییر در خودش احساس کرده چوپان و یا عنوان میکنه اونقدر این تغییر رو در خودش حس کرده که حتی مقامش از جبرئیل بالاتر رفته و میتونه مثل حضرت محمد از حد صدرت المنته ها رد بشه و داره خدا رو ملاقات میکنه اینقدر الان این چوبان به خودش مطمئن شده و یعنی اینقدر خودش رو باور کرده که تا به اینجا رسونده و از این مقام گذشته. خب فکر کنم یه تنفس کوتاهی بگیریم و برگردیم برای بقیه داستان به خاطر اینکه از اینجا به بعد حالا دوباره یک قسمت دیگه این داستان مطرح میشه. الان تا الان متوجه شدیم که چند قسمت رو جداگانه دیدیم. اول نوع عبادت چوپان رو دیدیم بعد اعتراض حضرت موسی رو بهش و بعد اسرخواهی حضرت موسی و این مرحله چهارم حال و هوای چوپان هستش من یک چند ثانیه فرصت دارم اینجا قبل از اینکه بریم و تنفس بگیریم اینو میخوام دوباره خاطر نشان کنم که تلفظ بعضی کلمات رو اگر میبینید که مطابق روش امروزی صحبت ما نیست این به این دلیله که دقیقا از نوع تلفظ و نوع بیان زمان خود مولانا گرفته شده که بیشتر از روی تحقیقات نیکلسون این نوع اعراب گذاشته شده روی این کلمات و در قسمت اول داستان هفته قبل ما کلمه شبان رو داشتیم که ما میگیم شبان ولی درست شبان هست و بعدش هم اونجایی که داره چوبان برای خدا صحبت میکنه و میگه من چیکار میکنم برای چیکار کار میکنم از کلمه شپش استفاده کرده که مزور همون شپشه اون جونو برای ریز که توی موی حیوانات و انسان زندگی میکرده و اون چوپان داشته میگفته من شپش های سر تو رو میگیرم ولی در اصل نوشتار کلمه هستش شپش ولی برای ما الان این یه خود تلفظش قدیبه هست و ما در فارسی شپش تلفظ میکنیم. به هر حال این توضیحو دادم که مشخص باشه که اینها اشتباه تلفظ نشده و دقیقاً مطابق اصلی که از روی تصیح نیکلسون بوده اینو تلفظ و من ارائه دادم خدمتتون با ما باشید تا قسمت آخره داستان
1: crowds of people не Amor
0: سلام مجدد برگشتیم برای آخرین قسمت از داستان موسا و شبان خب دوباره اینجا سخنگو چوپان هست رو به حضرت موسی میکنه و میگه تازیانه برزدی اسبا بگشت گنبدی کرد و زگردون برگذشت میگه تو یک تازیانهای به اسب من زدی که اینجا منظور اینه که یک حرکتی با من کردی یک نهیبی به من زدی که گمبدی کرد یعنی یه جهیدنی کرد اسب روح من و از گردون فراتر رفت میخواد بگه مگه یک تغییر فوقالعاده مهمی از اون نحیبی که تو به من کردی در بوجود اومد محرم ناسوت ما لاهوت باد آفرین بر دست و بر بازوت باد جا داره تشکر میکنه از حضرت موسی میگه آفرین بر دست و بر بازوت که این نهیب رو به من زدی یا این سیلی رو به من زدی که من بیدار بشم داره اینجوری میگه و یک جور دعا داره میکنه که الهی یا خدا کنه یا انشا الله که من از مرحله ناسوتی که آدمیت باشه انسانی باشه ناسوت از انس میاد از انسان میاد که از مرحله انسانی به لاهوتی برسم لاحوتی هم باز از اله میاد از الله میاد که از مرحله انسانی به مرحله الهی برسم به صفات الهی یا در واقع از صفات زمینی کنده بشم جدا بشم و به صفات الهی و روحانی و معنوی برسم و داره تشکر میکنه که تو کمک کردی که من این تغییر مهم درم این بیاد حال من اکنون برون از گفتن است من چه میگویم؟ نه احوال من است میگه من الان یک تغییری کردم که اصلا به زبان نمیاد و هرچی من میگم واقعیت این هنوز وصف حال من نیست وصف حال من فراتر از اون چیزی که من قادرم بیانش بکنم و به هر حال داره نشون میده که یک تغییر فوق العاده با این برخورد مسابقه هاش درش به وجود اومده خب از اینجا به بعد حالا مولانا برای اینکه خاننده داستان دچار این توهم نشه که حضرت حق چوپان رو بر موسی برتری داده عبیاتی که میاره کاملا روشن کنندی این منظورش هست که میخواد بگه که اون عبادات و طاعتی که ما میکنیم چه ما چه این چوپان مهم نیست که چجوریه علت این که قبول درگاه حق میشه خوبی کار ما نیست اون کرامت حضرت حق که اون را از ما میپذیره و بهش بها میده و قبول میکنه از ما یادتونه اون داستان خلیفه و اعرابی رو که ارس کردم خدمتتون که اون اعرابی یک آب مونده بودار و شور و ور می داره میبره پیش خلیفه که منظور حضرت حق هستش و خلیفه با روی باز اونا میپذیره و در ازایش زر و سکه داخل کوزه این مرد عرب میکرد این نه برای این بود که اون آب اید ارزش رو داشت این از لطف خدا و یا خلیفه بود که اینجور داشت پاسخ میداد در واقع الان این همون داستان رو داره دوباره یاد ما میندازه حالا ببینید چه مثالای جالبی مولانا میاره دم که مرد نایی در نای کرد در خور نای است؟ نه در خورد مرد میگه وقتی که یک نیزن مرد نایی یک مرد نی نواز یک مرد نی نواز وقتی دمش رو نفسش رو توی نی میفرسته و اون صدای خوش از توی نی در میاد آیا این هنر اون لوله خالی اون نی خالی یا هنر نفس این مرد که چطور این نفسش رو حرکت بده و اون صدای خوش در بیاد از توی نی. بنابراین این هنر اون لوله اون نی تو خالی نیست این هنر نیزنه خانهان گر همدگویی، گر سپاست همچون نافرجام آن شناست. میگه بهوش باش بهوش باش هانه هان بهوش باش بهوش باش که اگر حمد میگی اگر سپاس میکنی حضرت حق رو مثل عاقبت این چوبان نباشی که فکر میکرد این هنر خودشه که انقدر مورد توجه حضرت حق قرار گرفته فراموش کرده بود که هر چقدرم این عباداتش و این نوع صحبت کردن و طاعاتی که در راه خدا میکنه اونجا که میگه مثلا رخت خواب تو پنگ کنم نمیدونم پاتو بمالم جا تو جارو بکنم نه اینکه خدا به این کاراش احتیاج داره و به خاطر اینه که داره دعاشو میپذیره و میگه بیا هر جوری دلت میخواد بیا با من صحبت کن این به خاطر بزرگی و لطف پروردگاره که بهش اجازه میده اینطوری برخورد بکنه حمد تو نسبت گر بهتر است لیک آن نسبت به حق هم ابتر است حالا روش به ما هست مولانا میفرماید که حالا مای انسان غیر از اون چوپان ما اگر خودمونو مقایسه میکنیم با چوپان و میگیم بابا این نوع عبادتی که من میکنم کجا اون حرفایی که چوپان میزد کجا من به مراتب بارها و بارها عبادتم معتبرتر و زیباتر و قابل پسندتر خدا هستش میگه نه لیک آن نسبت به حق هم ابتر است میگه هر چه قدم که فکر کنی عباداتت خیلی طولانیه خیلی سجده های طولانی میکنی خیلی ذکر میگی خیلی نمیدونم چیکار میکنی هر کاری که با عنوان عبادت ما میکنیم در راه خدا هنوز نسبت به لطفی که خدا در حق ما کرده بسیار ناقص و نارسا هستش بنابراین اینو به پای خوبی خودمون نگذاریم به پای بلندی لطف خدا بگذاریم چند گویی چون قطا برداشتند کی نبود از آن که نبوده آنکه میپنداشتن میگه چی میگی وقتی پردهها ها بیفته پرده ها رو بردارند میبینیم اون چیزی که ما فکر کردیم اونطوری نبوده اون چیزی که میپنداشتیم نبوده که ما خیلی عباداتمون عالی بوده ما چقدر پرهیز کردیم چیکار کردیم این نبوده در واقع اون لطف خدا بوده که باعث شده اینها پذیرفته شده باشه باز یاداوری میکنم داستان شیخ سرزی رو خاطرتون هست که شیخ هفت سال تمام روزه گرفت و روزش رو با یک برگ انگور باز میکرد و در بیابان زندگی میکرد که بلکه مورد قبول حق واقع بشه و پروردگار بهش پیغام داد که اینا کاری نیست که تو بتونی به من برسی بلکه چیزی که ازت میخوام باید بری انجام بدی در حالت اون فکر میکرد که بعد از هفت سال روزه و دوری از هر نوع گناه و هر نوع خطایی حتما دیگه اینو واجد شرایط میکنه که قادر باشه بلقا الله بپیونده ولی پروردگار فرمودن بهش که اینا کافی نیست و تو باید بری فقر رو پیشه بکنیم حتما داستان خاطرتون هست خب دو بیتی قشنگ دیگه داره این داستان که شاید واقعا جمع بکنه همه این صحبت رو این قبول ذکر تو از رحمت است چون نماز مستخاسه رخصت است میگه اینکه ذکر تو قبول افتاده از رحمت پروردگار بوده همانند اون نماز مستخازه که فرصتی بوده برای رسیدن به خدا برای اون بانو بنابراین همه اینها رو به پای بزرگی و لطف خدا بذاریم که هرچی پیشش میبریم هرچقدرم ناقابل از ما میپذیره و چندین برابر به ما پاداش میده و یک مثال بسیار جالب در انتها میاره مولانا که دیگه واقعا همه چی رو روشن میکنه این زمین از حلم حق دارد اثر تا نجاست برد و گلها داد بر میگه این کود بدبو و نجسی که میریزیم به خاک به این زمین اگر گلهای به اون قشنگی به بار میاره به اون خوشعتری به بار میاره از حلم حقه که به زمین یاد داد و اجازه داد که اون کود بدبور رو بگیره و تبدیلش بکنه به اون گل خوش رنگ و خوش عطر. بنابراین این پروردگاره که دستور میده هر موجودی، هر چیزی در آفرینش چطور عمل بکنه. خب داستان بسیار بسیار زیبا و معروفی بود و به این قسمت آخرش کمتر توجه شده بوده و همیشه تا همون قسمت خونده میشد که هرچه میخواهد دل تنگت بگو ولی بقیه داستان خیلی مهمه که درست ما هرچی دلمون میخواد میگیم ولی این لطف خداست که اونو از ما میپذیره صحبت امروزمونو با بیت این ماه تموم می میکنیم هزار ابر انایت در آسمان رزاست اگر به بارم از آن ابر بر سرت بارم همه چی در رضایتمندی ما خلاصه میشه اگر رضایتمند بودیم به اون چی خدا بهمون به داده همه چی درست میشه و این بیت از دیوان هستش قزل 1723 و و و اگر وقت داشتین و میل داشتین مطالعه کنین بسیار بسیار قزل زیبایی تا برنامه بعد شاد و بی بمانیم خدا نگهدار